0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wenn Sie es richtig machen, ist Führung oftmals unangenehm. Nicken Sie jetzt oder schütteln Sie den Kopf? Nee. Wenn wir ehrlich zu uns sind... Dann fühlen wir uns ja oft mit ganz kleinen, wenigen Dingen am unwohlsten. Wir alle wissen, dass es auch für uns als Führungskraft wichtig ist, aus der Komfortzone rauszugehen, aus dem herauszugehen, was uns bequem macht und ehrlich zu sein. Und ich finde aber gerade in diesen Zeiten ist es leichter, die Komfortzone zu verlassen. Im Folgenden ein paar dinge mit denen ich mich unwohl fühle oder die mir auch manchmal angst machen Es geht ja nahezu täglich darum entscheidungen zu treffen kleine mittlere wirklich große entscheidungen Ich habe an sich keine probleme eine entscheidung zu treffen Ich bekomme da selten so eine blockade rein oder treffe voreilige entscheidungen ich habe gelernt, durch meine vielen Ausbildungen und durch meinen Job überdurchschnittlich gut im kritischen Denken zu sein. Und ich habe ein hohes Selbstvertrauen. Und trotzdem, ich fühle mich nicht immer wohl, Entscheidungen zu treffen. Also es ist ja kein Widerspruch, oder? auf der einen Seite ja, ich treffe Entscheidungen, auf der anderen Seite, aber wie geht's mir dann damit? Und was macht es, oder was löst manchmal dieses Gefühl des Unwohlseins aus? Ich möchte mir das Richtige machen. Also, ja, ich war früher auch eine Perfektionistin, heute habe ich da einen Qualitätsmanager bei mir, und der möchte es einfach richtig machen. Und natürlich, ich weiß, ich werde immer wieder Fehler machen, und ich glaube ja, die Menschen werden die Nase vorne haben, die am wenigsten Fehler machen, aber nicht die, die keine Fehler machen, weil die riskieren nämlich nichts. Aber ich weiß natürlich oft noch nicht, die Fehler, die ich mache, welche Kosten werden die verursachen. Denn ja, als Selbstständige und Unternehmerin hat natürlich alles auch einen Preis. Wird die Entscheidung, die ich treffe, den Menschen schaden, die für mich arbeiten? Wird meine Entscheidung mein Unternehmen zurückwerfen, noch bevor ich vielleicht die Entscheidung getroffen habe? Wird sich dann die verlorene Zeit lohnen, kann ich das dann wieder aufholen? Also ich glaube das Wichtigste ist bei Entscheidungsfindungen zu erkennen, dass wir immer wieder Fehler machen werden und so lange zu warten, um sich nach allen Seiten abzusichern, damit das dann möglichst kein Fehler wird, das rächt sich oftmals. Ja, wir werden einfach gelegentlich Dinge vermasseln. Wir werden falsche Entscheidungen treffen, falsch abbiegen, zu langsam sein, zu schnell sein, zu ungeduldig, zu geduldig. Aber wenn wir bereit sind zu lernen, dann ist diese Zeit nicht verschwendet. Und es geht eben um lebenslanges Lernen. Alles, was wir tun, ist eine gut investierte Zeit, wenn wir bereit sind, daraus zu lernen und das beobachte ich halt, dass das oftmals nicht passiert. Weder jetzt in der Politik zum Thema Corona und Umgang mit einer Pandemie, noch in den Unternehmen, wo es ja auch darum geht, aus den letzten Jahren zu lernen. Also, beim nächsten Mal bitte sich hinsetzen, am besten mit Stift und Papier. Und sich mit der Situation noch mal konfrontieren, wo sie eben einen Fehler gemacht haben, wo sie vielleicht eine Entscheidung getroffen haben, die Kosten verursacht, welche Art auch immer. Das können finanzielle Kosten sein oder innere Schmerzen. Dann als Führungskraft darf man, muss man natürlich immer mal harte Gespräche führen, muss Menschen Mitarbeiter konfrontieren. Und auch Mitarbeiter dürfen lernen, dass sie zum Beispiel ihre Führungskraft konfrontieren. Es geht immer in alle Richtungen. Und wenn da jemand toxisch ist, egal ob das jetzt ihr Chef ist oder die Führungskraft aus der Sicht eines Mitarbeiters, dann sprechen sie es an. Entscheidend ist das wie. Also zum Beispiel habe ich schon mal, es kommt jetzt ganz selten vor, aber eine Führungskraft, die schlecht riecht und manchmal eine ziemlich angekleckerte Krawatte hat, denn es gibt ja immer noch Branchen, die durchaus Krawatte tragen. So, und jetzt ist halt, war für mich lange die Frage als Coach, sage ich Oder sage ich einem jungen Mann, einem Jugendlichen, dass er dringend mal duschen muss? Sage ich einem Menschen auf das ja, auf ihn zu, ey, du machst einen miesen Job? Das sind alles echt unangenehme Situationen und die werden ein Leben lang nicht besser. Also man fühlt sich ein Leben lang nicht unbedingt wohler damit. Also zumindest geht es mir so. Am schwierigsten ist es für mich, meinen Mitarbeitern zu sagen, dass sie einen Fehler gemacht haben oder dass sie etwas tun, was ein Problem verursacht. Und es ist besonders schwierig, wenn ich weiß, dass das eben dann auch sich noch negativ oder schlecht auf mein Business auswirkt. So, wie kann man damit am besten umgehen? Ich nutze gerne viele Geschichten. Ich bin ja als Rednerin auch eine Storytellerin und ich gebe viele Beispiele und versuche natürlich auch im Gespräch sanft zu sein, auch wenn es vielleicht ein hartes Gespräch ist. Denn Feedback ist immer ein Angriff auf den Selbstwert des Menschen, nahezu immer. Entscheidend ist natürlich die Haltung, in der ich Feedback gebe oder kritisiere. Und ein Leben ohne Kritik gibt es nicht. Kritik zu ertragen ist schwer. Natürlich gibt es da auch Unterschiede, aber ich denke, niemand auf der Welt wird den Arm heben und sagen, ja, das fällt mir total leicht, Kritik anzunehmen. Wichtig ist, dass ein Kritikgespräch nicht dazu führt, dass man jetzt Schuldige benennt oder findet und dass man jetzt irgendwie so Ping-Pong macht, wer die meisten Fehler macht und sich gegenseitig irgendwelche Fehler aufrechnet, sondern... Es geht um Lösungen, es geht darum, wie wir eine Situation verbessern können. Natürlich muss man dem Gegenüber erlauben, auf die Kritik zu reagieren, egal wie, ob das jetzt mit Rückzug, Angriff, Tränen oder auch einer sehr gelassenen Reaktion ist. Also ich finde es nicht gut, jemand zu kritisieren auf dem Gang und geht dann einfach weiter oder so zwischen Tür und Angel oder was ich dir noch eben mitgeben wollte. Das äh, ist in meinen Augen einfach auch gar nicht fair. Nur immer wieder darauf achten, dass es kein Ping-Pong wird. Also wie gesagt, es geht nie darum, wer Schuld hat. Das sind wir, finde ich, in der deutschen Gesellschaft sehr gut darin, den Finger immer gleich nach außen zu richten, weg von sich. Äh, nur das äh, löst erstmal gar nichts. Also... Seien Sie auch immer bereit als Führungskraft über, ähm, ja, schwierige Situationen, über Verhalten äh, zu sprechen und das eben ruhig, vernünftig und daher, ja, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen, lernen Sie eben auch, äh, wie können Sie, gelassener werden wenn jetzt gerade ihr pegel auf einer skala von 1 bis 10 1 heißt ich bin an sich ruhig 10 heißt ich bin alles andere als ruhig eben zu reduzieren bevor sie dann in ein gespräch gehen und da gibt es ganz viele techniken dazu gibt es andere podcast folgen also zum beispiel die bauchatmung ja und dann der, der dritte punkt den ich heute ansprechen möchte ist der leistungsdruck über den im moment sehr viele menschen klagen gleich mal vorweg wir brauchen alle ein bisschen druck damit dinge fertig werden ich glaube es wäre doch kein buch fertig wenn ich nicht einen abgabetermin hätte der verpflichtend ist denn ich bin jetzt nicht jemand der gerne bücher schreibt auch wenn ich schon 13 geschrieben habe aber eben das ganze thema urheberrechte und auch ich weiß natürlich dass menschen sehr kritisch sind macht es mir äh, es nicht leichter bücher zu schreiben nur es gibt eben kein leben ohne druck genauso gibt es kein leben ohne stress und letztendlich seien wir mal ehrlich leistung ist der grund warum wir bezahlt werden ich finde arbeit darf mal wieder anders bewertet werden arbeit wird im moment sehr negativ gesehen in diesem land und wir reden sehr viel darüber was unternehmen für mitarbeiter tun müssen aber menschen fragen sich nicht selbst was sie erfüllt und daher wünsche ich mir eben eine neue bewertung der arbeit und auch dass wir erkennen dass wir als mitarbeiter natürlich wertschöpfung bringen müssen und leisten müssen dafür werden wir bezahlt eine führungskraft muss sicherstellen natürlich dass es den menschen gut geht, also muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit es den Menschen gut geht. Aber zum Beispiel für Lebensfreude ist der Mensch selbst zuständig. Und auch eine Antwort zu finden auf die Frage nach dem Sinn, warum ich für dieses Unternehmen arbeiten möchte. Natürlich muss wiederum das Unternehmen den Sinn darstellen für das, was man produziert oder für die Dienstleistung, die man anbietet. Aber es gibt eben immer es sind eben alle gefordert ist das was ich da gerne sagen möchte. Also Führungskräfte haben natürlich ganz klar eine Fürsorgepflicht und Führungskräfte müssen sicherstellen dass die Prozesse, die Strukturen, die Organisation, die nötigen Ressourcen vorhanden sind um qualitativ hochwertige Arbeit zu unterstützen. Führungskräfte dürfen ganz viele offene W-Fragen stellen. An der Stelle sind Führungskräfte Coaches. Führungskräfte dürfen ganz viel zuhören, aktiv zuhören oder ich mag ja noch mehr das Wort hinhören, weil wir wollen ja nicht die Ohren zumachen, sondern körpersprachlich uns den Menschen zuwenden und hinhören. Anderen Menschen den Raum geben und dabei beachten, dass wir ja, 30 Prozent der Zeit reden und 70 Prozent der Zeit bekommt unser Gegenüber. Denn gerade gestern hatte ich im Coaching eine Führungskraft, wo das genau andersherum war. Und natürlich, ich finde schon, Führungskräfte sollten hohe Standards haben. Am Vertrauen ihrer Mitarbeiter arbeiten, also diese Vertra dieses Vertrauen stärken, denn Vertrauen ist die Basis für jede Beziehung, für, die ist die Grundlage für Zusammenarbeit. Hier habe ich ein Buch dazu geschrieben, Vertrauen entscheidet. Da finden Sie dann ganz viele Gedanken dazu, wie Sie das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter stärken können. Unter anderem das sogenannte Vertrauenskonto, dass man sich mal mit seinem Mitarbeiter, wo man das Gefühl hat, da ist das Vertrauen angeknackst oder nicht so gut, wie es sein könnte dass man sich hinsetzt und der Mitarbeiter sagt mal, was tue ich als Führungskraft schon, was auf das Vertrauen einzahlt und was habe ich so in der letzten Zeit, in den letzten Monaten getan, bewusst oder unbewusst, was vom Vertrauenskonto abbucht. Und einfach dabei bitte Mund zu, keine Rechtfertigungen, kein habe ich gemacht weil sondern wirklich einfach zuhören und danach dann noch mal reflektieren was ähm, davon möchte ich jetzt umsetzen beherzigen und ja natürlich manches äh, fällt auch wieder hinten runter weil es Nicht zutrifft oder weil es äh, einfach ganz die ganz subjektive sicht des mitarbeiters ist und ja, so als nochmal am Rande angemerkt, Vertrauen ist immer auch eine Entscheidung. Und natürlich bringen Menschen, die neu in einem Unternehmen anfangen, ja ganz viele Situationen aus der Vergangenheit mit, die eben schon auf so ein Grundvertrauen eingezahlt haben oder abgebucht haben. Ich... Möchte am Ende noch mal Werbung machen für den Fleiß, denn Führungskräfte sind ja auch Vorbilder, was sich nicht in Stundenzahlen ausdrückt. Also nicht wer am längsten im Büro bleibt, ist äh, fleißig, sondern konzentriertes Arbeiten. Wir lassen uns heute doch schnell und sehr stark ablenken. Und seien Sie sich immer wieder bewusst, wie Sie denken, handeln und wirken. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg dabei.